0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Tecpili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 55 de Tecpili: nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Sean bienvenidos a esta la emisión tecnológica de este programa. Y bueno, pues nuevamente me acompaña el señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo?
0: Hola señor Pereira, hola a todos los escuchas, me encuentro bien, aquí listo para platicar sobre cosas interesantes
1: eh, Sí, efectivamente, cosas interesantes es lo que les traemos Y bueno, pues en vista de que pronto va a ser eh, 2 de noviembre, que pues, en México y en muchos otros lugares del mundo se celebra eh, Día de Muertos eh, Pues quería ver si Erasmo nos platicaba un poquito acerca de cómo se hacía eso en otras culturas o en otros lugares Y especialmente en Japón, Erasmo
0: Sí, efectivamente, algo de lo que quizá muchas veces no estamos al tanto es que en Japón tienen una celebración que sería el equivalente del Día de Muertos llamada Obon o Festival uh -huh. Bon. ...que bueno, no coincide con las fechas de nuestra celebración ni con Halloween, nada así... ...y de hecho en ese país existen tres fechas distintas en donde se celebra... ...y esto va en acordancia con la región de Japón... ...y también eh, pues va de acuerdo tanto al calendario gregoriano que utilizamos de manera internacional el cual sitúa el Obón en julio uh -huh. y bueno hay otros dos calendarios solar y lunar que son ya ancestrales de Japón que sitúan esta festividad me parece que en agosto, septiembre, pero allí depende en qué región de Japón vivas más o menos en qué fechas lo vas a celebrar y de qué manera, porque del mismo modo que aquí en México la celebración de Día de Muertos cambia ligeramente de región en región bueno, pues lo mismo sucede en Japón, pero en general es un especie de festival de Día de Muertos uh -huh. En donde la gente eh, Viaja a lugares Ancestrales, a lo mejor es gente Que vive en Tokio Y viaja a otra isla que es en donde Se originó la familia Visitan pues templos O cementerios en donde están enterrados eh, Sus ancestros Y por lo regular Pues esta ceremonia se trata de ir a Limpiar esos lugares De limpiar las tumbas son festivales que duran alrededor de tres días, en donde hay música, hay danza, hay ceremonias. Es un festival que tiene pues muchas connotaciones budistas y también pues se deriva de otras tradiciones chinas. Sí, exactamente.
1: Bueno, eso es a grosso modo y tal vez los escuchas se preguntarán, bueno, ¿y por qué están trayendo este tema a colación aquí en, en un programa de tecnología? Y bueno, me topé yo con, uno, con una noticia que nos eh, explicaba o nos platicaba acerca de que hay gente o hasta digamos pequeñas empresas que estaban tratando de ayudar a personas que no podían viajar tal vez por la edad, tal vez por ser vulnerables por lo del COVID-19, eh, que les estaban ofreciendo digamos servicio de streaming para poder ver eh, pues este festival o en sí esto esta visita al cementerio, a la tumba del familiar. Eh, la limpia que se le hace, literalmente limpiar la tumba y todo el rito que va alrededor de esto eh, Se le paga pues una cuota a alguien y pues ellos lo realizan por uno Entonces pues se me hace también una manera también diferente Y ojalá no sea abusiva, espero que los precios sean pues accesibles Pero pues es una manera también de tratar de lidiar con algo que está sucediendo ahora que pues yo creo que antes no podría haber sucedido no erasmo entonces también yo lo veo pues lamentablemente en otros países cuando alguien muere eh, que si por ejemplo eres de religión católica y ya ven que eh, se, se dice se rezan los rosarios etcétera pues mucha gente lo hace también a través de internet se, se juntan en internet eh, hacen una videoconferencia o algo por el estilo eh, en un momento del día de la noche pues para juntarse y recordar a las personas que han fallecido. Entonces, pues también trasladándolo a México, yo creo que esto tal vez va a cambiar un poco este año también, ¿no? Erasmo, y pues era más que nada traer este, pues, a colación eso y, y, y que me dijeras tú un poquito tu, eh, tu, tu opinión acerca de, de este tipo de servicios o de pues cómo ves que hay gente que pues en verdad sí quisiera ir, pero no puede, entonces eh, están agradecidas por ello. Y como digo, obviamente si no estás abusando, pues es, es algo, pues hasta eso, digamos, este no, no chido, pero pues es hasta en cierto punto lindo, ¿no? Que pues todavía recuerdes a alguien y que puedas hacer las mismas tradiciones, ritos que estás acostumbrado, pero pues a la distancia.
0: Bueno, en el caso específico de Japón, yo creo que, pues está padre que hayan comprendido que dada la situación, este tipo de festivales no podrían llevarse a cabo Y pues hay gente que probablemente tenía la inquietud de cualquier manera viajar De cualquier manera ir a limpiar la tumba de sus antepasados uh -huh. eh, Pero bueno, en vista de que no es posible o es riesgoso pues surgen estos servicios que lo hacen por ti e incluso te transmiten eh, pues el, el, el acto para que tengas uh -huh. la certeza de que se llevó a cabo. Eh, me imagino que debe haber gente allá que considera que esto le quita todo el encanto o hay gente que uh -huh. se aferrará la idea. Es que lo tengo que hacer yo. Cómo va uh -huh. a ir otra persona? a hacer esto que es tan importante para nosotros como, como cultura eh, supongo que debe detonar alguna especie de debate de aquel lado del mundo yo por lo menos estoy seguro que si se diera una cuestión así en nuestro país, en donde también es muy típico en algunas ciudades, en algunos pueblos que la gente vaya a los cementerios a, a limpiar, a dar mantenimiento, que incluso hay gente que pernocta en el cementerio, este, llevan comida, llevan ofrendas, etc. La verdad no estoy al tanto si en algunos municipios como que ya se adelantaron las autoridades y dijeron que esto no se podrá o si acaso permitirán pues visitas como... Pues mediante alguna reservación, ¿no? Mm. Eh, yo creo que en muchos casos no se podrá llevar a cabo la festividad como, como antes, que se llenaba de gente el cementerio y la gente allí llevaba música, llevaba comida, etc. Eh, pero yo siento que aquí de ocurrir una cosa parecida en donde, bueno, tú no puedes viajar al pueblo en donde están enterrados tus papás, tus abuelos, qué sé yo, pero alguien más... Irá a, a limpiar y a dejar la ofrenda, quizá una veladora, unas flores, etcétera, Y te hacemos el, el live stream, por así decirlo. Uh -huh. eh, pues yo creo que hay gente que estaría de acuerdo. Hay gente que se escandalizaría precisamente por esas mismas cuestiones. Porque pues quieras que no, son temas delicados. Son temas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con... Uh -huh. eh, pues con, con algo que está muy, muy arraigado en, en nuestra cultura. Pero me parece padre que alguien haya tenido esa iniciativa. Y también quisiera suponer que no será algo. Bueno, que no sé qué. Yo quisiera esperar que no es algo muy costoso en donde se vaya uh -huh. a abusar de la necesidad que algunas personas tienen, eh, pues, dado dadas sus creencias, ¿no? Uh -huh. eh, esto me remite un poco a la situación de las peregrinaciones a la Meca eh, para uh -huh. la gente que es de religión musulmana. Que bueno, este año igual. Eh, pues sufrió considerables modificaciones Estos eran eventos supermasivos oh, Y eran sí. tan masivos que incluso resultaban peligrosos se, uh -huh, se, uh -huh. a, se llegan a dar casos en donde Pues entra la gente este Pues ahora sí que en manada <risa> sí, A la meca sí, sí. donde está la piedra sí. de la cava eh, Y pues es tanta gente Y todos tienen que ir caminando como al mismo ritmo Porque... Es como, es como un desfile. Entran a donde está, bueno, esta es, es una mezquita grande y hacen el recorrido alrededor de la piedra y digamos que así conforme entran van saliendo. Creo que tienen que darle un número de vueltas a la piedra, no estoy muy seguro. Creo que una punto, vez, mínimo una vez creo. El punto es que pues se da en la situación de que hay... A veces atropellan a la gente uh -huh. O sea, tú vas caminando y quizá te tropiezas O ya estás cansado Porque bueno, es algo que toma muchísimo tiempo eh, Y hay gente que quizás se cae Y la gente que viene atrás Pues prácticamente la aplasta uh -huh. Y bueno, este año lo que hicieron fue que Pues como que se organizaron Y en lugar de que todos entraran apretujados Pues los hicieron pues entrar en, Primero con cubrebocas y así y pues llevaban cierta separación como pues sencillamente para no perder esa, esa tradición que para ellos es muy importante eh, lo que el señor Pereira de los rosarios que se llevan a cabo en línea, etcétera, pues igual me parece algo, pues supongo que para, para mucha gente es lamentable, pero creo que pues es la manera de adaptarte a las a las circunstancias. Insisto, creo que ahora quien lo tome bien. Creo que habrá quien se escandalice porque considera que pues son tradiciones que no se deben modificar de ese modo, pero es a lo que esta situación nos ha brillado.
1: Uh -huh, efectivamente, pero digo, viéndolo también un poquito a futuro, eh, digamos que tal vez no todas las personas estén con vacuna o algo a finales de no de déjate de este año, sino del próximo eh, entonces se empieza a ser un poquito como pues, eh, como que se empieza a acostumbrar un poco más la gente a, a este tipo de, de eventos o de situaciones. Eh, entonces cuando ojalá pues pase esta pandemia, ¿tú crees que a alguien se le ocurra? Obviamente como estamos diciendo es un evento pues más personal, más familiar, pero ponte que vives en México y tu familiar en Estados Unidos no puede viajar o no va a llegar al, al velatorio. ¿Tú crees que gente adapte este tipo de... ...de streamings o, o... ...de servicios o de comunicación... ...de estar cerca de su familia... ...pues con esto... ...usando el internet... ...usando otro tipo de tecnología... ¿Tú, ...¿tú crees que se adapte más ya después de... ...pues debido a las restricciones que existen ahorita... ...pues obviamente como que nos vemos forzados a utilizarlas... ...pero pues... ...tal vez después... Mmm, ...no sé si la gente... ...como estamos diciendo... ...pues le parezca bien... ...o no le parezca tan mal... ...entonces no, no sé qué, qué pienses tú... ...obviamente depende por familia... ...pero pues... ...tú crees que vaya a haber más gente... Eh, ...que lo adopte... O, o, ...o crees que pues van a decir... ...no pues... ...la verdad no... ...esto no tiene que ser así...
0: Eh, ...yo creo que sí... ...hay gente que... ...tendrá que recurrir a este tipo de... ...encuentros remotos... ...por mm -hmm. Zoom... ...por eh, Google... ...no lo sé... ...por Gmail... Eh, y probablemente se le quede esa costumbre porque se darán cuenta que conlleva cierta practicidad por ejemplo, Pero eso no quiere decir que no haya personas que no lo hagan ya. Yo, por ejemplo, ¿Mm? sé de familias que a lo mejor eh, algunos integrantes viven en México y otros están en Estados Unidos trabajando. Y pues es algo muy típico que a fin de año muchos de estos migrantes regresen a sus lugares de origen pues para pasar Navidad Año Nuevo y ya después se emprenden el regreso al otro lado de la frontera. Pero pues históricamente sabemos que es un trayecto, es un trayecto complicado y hasta peligroso uh -huh. eh, porque pueden pasarles un montón de cosas en el camino. Digo, pues toma en cuenta que hay muchas de esas personas de pronto van a lugares medio remotos, los aguardan horas y horas al volante eh, y bueno eh, pues hay personas que precisamente como para evitarse todo eso para pues no gastar y en vista de que a fin de cuentas pues tampoco o sea si ven a sus familias pero igual y no se quedan tanto tiempo o luego se tienen que ir antes porque surge algún imprevi imprevisto no lo sé eh, pues que ya mejor hacen como su cena de navidad o su cena de año nuevo. Eh, a distancia o sea, Una familia una parte de la familia está en México Otra en Estados Unidos Se conectan y digamos que se están viendo A través de, pues de dos pantallas Y de esta manera pues Conviven, cenan al mismo uh -huh. tiempo Platican de este modo Etcétera Entonces eso, eso es algo que ya sucedía Y yo estoy seguro que pues precisamente A raíz de toda esta situación Empezará a multiplicarse
1: uh -huh. sí Sí, de hecho también me ha tocado en algún par de navidades... Donde pues obviamente las familias... Eh, pues <ríe> sobre todo la gente que ya es casada... Eh, pues tiene que a veces dividirse entre eh, dos casas... Eh, sí, que te llamen o... Que participen un poco en, en la cena... O en algún momento en el intercambio de regalos... Ahí te dejé algo ahí o etcétera... Eh, así de manera remota, entonces... Pues yo lo veo bien que nos eh, adaptemos un poquito a, a, a esas... Pues circunstancias o a la actualidad de, de cómo está yendo el mundo, ¿no? Y obviamente si tienes el internet y si tienes la posibilidad, pues ¿por qué no? Eh, no me ha tocado ver eso que dice Erasmo de que pues están comiendo o cenando al, a la misma hora o al mismo tiempo. Se me hace pues, hasta eso chido, ¿no? Porque pues supongo que también ahorita desviándonos un poco del tema con el que empezamos, pero pues hasta en citas. Y yo creo que mucha gente que tiene tal vez un poco de temor o de que no sabe exactamente si quiere salir con alguien... Eh, por pues porque está cerrado el restaurante o porque no quieren ir a una casa extraña que no conocen, pues tal vez la primera, las, primera, las primeras citas son en línea y pues se me haría algo como muy interesante que pues ser testigo, ¿no? O sea, o tal vez ser partícipe, digo, obviamente ya no puede uno a veces, pero <risa> eh, es algo pues que también nos estamos tratando de adaptar o... Sí, ¿no? Erasmo... Eh, son cosas que son ya diferentes, ¿no? O sea, no, no podemos siempre estar estancados en ciertas cosas que sucedían o en la manera en que las cosas pasaban antes.
0: Sí, sí, vamos, eh, yo considero que si esta situación de la pandemia algo impulsará, es precisamente el uso de las cosas en línea. Eh, el hecho de que, pues a lo mejor jamás en tu vida habías tenido una videoconferencia y si eres estudiante o si tienes algún empleo en donde es necesario que te reúnas con personas, bueno, ahora esa es la manera en que se están llevando a cabo ese tipo de, de cuestiones. Hay mucha gente que no le gusta hay gente que no se acostumbra, hay gente que pues, no tiene ningún problema con llevar a cabo esas actividades de este modo. Eh, pero pues, yo creo que sí es a lo que nos ha orillado esta, esta situación y pues, ha dado pie a cosas interesantes como esto que comenta el señor Pereira de que ahora, si a lo mejor conociste a alguien por internet <risa> y antes pues, quedaban de verse en una cafetería o algo, pues ahora te hacen su reunión por Skype. Y pues esa es como tu primera tu primer acercamiento y a lo mejor hasta dices, uff, me ahorró un montón de broncas porque <risa> hubiera ido, uh -huh. no sé, a un lugar en el centro de la ciudad o muy lejos, no se hubiera gastado uh -huh. en pasajes, pues para uh -huh. algo que a fin de cuentas como que termino por no latirme tanto, ¿no? Exacto. <risa> Entonces si nos ponemos pragmáticos, pues eh, creo, que, creo que es un escenario interesante y yo supongo que todavía está por verse. Pues qué tantas otras cosas podrían cambiar. Eh, digo, hay mucha gente que, por ejemplo, igual estaba acostumbrada a ir por su mandado el fin de semana al supermercado, al mercado, no lo sé. Y pues ahora se han tenido que acostumbrar a pedir en línea y quizá le han encontrado el encanto. Quizá no termina de gustarles. Eh, yo creo que pues seguramente habrá otras tantas cosas que cambiarán porque... Pues vamos, esta no es una situación que vaya a remediarse en enero. Eh, sí. Ya hace algunos programas comentamos que pues si acaso estaremos así un par de años todavía. Uh -huh. eh, entonces, pues a, a acostumbrarnos a encontrar otra manera de, de, de hacer las cosas. Y pues sobre todo también hacerlas un poquito más llevaderas para de aquellas eso. personas que pues que lo ven como algo muy raro que lo ven como algo incluso complicado ¿no? como estos maestros que eh, pues sencillamente no se acostumbran a dar la clase por internet o los alumnos que pues estaban más acostumbrados a que podían estar en el salón y pues estaban con sus amigos y echaban relajo, etc. Eh, me parece desde ese punto de vista interesante
1: Sí, sí, así es entonces yo creo que también eso de pues explorar un poco por temporadas o por meses eh, pues eventos que pues nosotros estamos muy acostumbrados a ver cantidades grandes de gente como dice Erasmo la peregrinación a la Meca eh, pues yo quiero suponer que en México por ejemplo eh, vamos a ver y yo creo que vamos a tal vez a platicar si es algo diferente lo de eh, ...las mañanitas a, a la Virgen de Guadalupe el, el 12 de diciembre, pues... ...digo, ya se transmite por tele, entonces... Yo esperaría que las peregrinaciones fueran menos este año, pero bueno, no me voy a meter en ese tipo de cosas, pero digo que... ¿Qué, ¿Qué temas tan
0: escabrosos ah. se está tocando, señor Pereira? Pero fíjese que igual se me había ocurrido hace unos minutos comentar sobre ese evento en específico. Diga, eh, diga. Eh, pero, híjole, es, es muy difícil tocarlo sin herir susceptibilidades, pero yo me estoy preguntando cómo se va a manejar, por ejemplo, el tema de las peregrinaciones, que hasta donde yo tengo entendido, eh, pues se, se prohibieron, pero ¿qué cree El otro día me tocó ver una.
1: Mire. Uh
0: -huh. Entonces, pues ese es un evento súper multitudinario, es como la, una de las fechas grandes en el calendario mexicano, y yo sí me estoy preguntando mucho qué va a suceder en esas fechas. Habrá gente que sí si le entre la prudencia y diga, este año no voy a la villita, o habrá mucha gente que diga, pues es mi tradición y no me importa y me lanzo.
1: Uh -huh. Sí, eso va a ser interesante. Eh, también digo pues eh, si tratas de ser un poco precavido si todos fuéramos más precavidos yo creo que se podría realizar tal vez no en grandes cantidades tal vez podrían pues este hacerlo como en digo si Erasmo ya le tocó ver una todavía estamos en octubre si lo podemos como alargar entre comillas a un par de meses yo creo que sería factible no pero digo esto siempre tiene que ser con planeación y bueno pues yo creo que el, el 5 de enero vamos a ver Erasma en la cabalgata de Reyes, ¿verdad, Erasma?
0: Pues es que eso de que las peregrinaciones sean diferidas ya ocurría. O sea, sí, en estas épocas es cuando... Algunas, en algunas comunidades se adelantan para que no les toque el gentío de noviembre de diciembre de enero pero pues es que esos son son esas son peregrinaciones que no, no ocurren solamente en las fechas cercanas sino que pues durante un buen tiempo entre pues sí octubre y enero quizás hasta febrero todavía te toca ver peregrinaciones. Eh, pero bueno, por supuesto que lo fuerte, la gran concentración de gente ya es a principios de diciembre entonces, pues supongo que no sé qué tantos estén organizados Insisto, no sé las autoridades Qué postura vayan a tomar En cuanto a todo eso Pero supongo que pudo haberse manejado así A ver, si todos los años nos están llegando Tantas peregrinaciones Ahora lo que haremos es eh, pues Estarlos recibiendo de manera diferida Y no pueden concentrarse y no pueden llegar todos el mismo día como acostumbraban, que bueno, esta peregrinación que vi la verdad no era nada grande, hay unas que son pues masivas, son cientos y cientos de personas que van en camiones, en bicicletas, algunas incluso a pie, pero esta pues para los estándares que me ha tocado ver en la carretera en, durante varios años, esta era bastante pequeña.
1: Mira, uh -huh. eh, bueno, no sé si quieras eh... Platicar acerca de algún otro tipo de... Ah, bueno, por ejemplo, nada más rápidamente algo... Otra vez saliéndome un poquito por la tangente. El Oktoberfest en, en, en Alemania pues se tuvo que cancelar por lo mismo. Eh, pero Sí, pues, el señor digo... Pereira
0: no pudo no pudo ir a cantar <risa> 99 Balloons.
1: <risa> pero pues digo, es, es eso, ¿no? Podemos darle vuelta al, al mundo y ver todas las tradiciones, todas las cosas que suceden. O que se celebran en muchos lugares y ver cómo están tratando de cambiarlas. Y pues aquí les traemos alguno, algunas de ellas, ¿no? Eh, no sé si tengas algún otro ejemplo de Erasmus. Si no, pues podemos ir a la primera pausa
0: a ver ya nada más porque lo mencionó el señor Pereira de esto de este asunto del Oktoberfest uh -huh. pues eh, ese es un evento que digamos que se trata de replicar en cierta medida en ciertos lugares yo por ejemplo sé de muchos bares que tratan de llevar a cabo su propia versión del Oktoberfest a veces ni con uh -huh. cervezas alemanas pero como que dicen vamos a hacer una pachanga un día en donde haya un montón de cerveza y esté barata haya música en vivo etcétera y vamos a poner letritos de Oktoberfest y aquí hasta nos vamos a caracterizar, no lo sé pero bueno, en vista de que en muchas ciudades todavía están cerrados bares discotecas, todo eso a mí me tocó ver el caso de un lugar que te estaba vendiendo tu Oktoberfest a domicilio okay. ¿y en qué consistía esto? bueno eh, tú apartabas uh -huh. y en X fecha durante el mes de octubre, ellos te llevaban a tu casa eh, seis cervezas alemanas distintas, era un paquete, te llevaban seis uh -huh. cervezas, te llevaban creo uh -huh. que una orden de alitas, dos salchichas dos bratwurst o currywurst también, uh -huh. eh, y te llevaban creo que unas papas, unos aros de cebolla bueno, el chiste es que te llevan como tu kit para que tú y te los... juntaras en tu casa con tus cuates e hicieran su propio Oktoberfest uh -huh.
1: no ¿Y, y, y los pretzels
0: mande y los pretzels. No recuerdo si había pretzels, pero es que... En vista de que el pretzel nunca ha sido una botana muy popular aquí en México... Yo mm -hmm. siento que es de esas cosas que de plano no asociamos con el Oktoberfest. Como que nosotros pensamos en, en eso y decimos... Pues cerveza y comida, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Ajá. Pues sí, pero... Ah, y De hecho, he, he visto también... <risa> siguiendo un poco con el ejemplo de alcohol... Eh, algunos lugares que solamente... Eh, eh, no bares, pero que son como lugares acá más, más nice, entre comillas, que solamente sirven cócteles. Eh, me ha tocado ver en internet que en algunos países, en algunas ciudades, te pueden mandar el cóctel Erasmo. Te lo mandan como en bolsas de plástico y, y, y cada cantidad de, de la mezcla que va en el, en el vaso o, o en el lugar donde tengas que poner este, pues, la bebida y te dan las instrucciones de cómo van cómo tú tienes que pues mezclarlo entonces si eres alguien que le gusta los cócteles y eso pues te lo pueden mandar y te puede llegar hasta por correo entonces no tienes ni que abrir la puerta nada más vas a ver vas a tu buzón y ya ahí están tus cócteles
0: <risa> eso es bien raro Sí, qué cosa más curiosa <risa> <risa> y yo siento que le quita todo el encanto <risa>
1: Tú, sí, pero si eres alguien acá muy suculento, que en verdad no puedes vivir sin cócteles pues yo creo que es, es un servicio que pues no sé qué tan popular sea, pero que sí he visto, entonces también te digo, pues hay eh, empresas o locales o eh, pues negocios que tienen que buscar la manera, no Erasmo, de, de tratar de, de vender
0: híjole señor Pereira, se me acaba de ocurrir algo que ya hasta me la estoy pensando en decir al aire porque nos la van a venir a, a copiar como Ay, es la costumbre de algunas empresas a pero ver. estaría padre que hubiera un mixomóvil ¿no? que fuera como de estos carritos de panadero pero en lugar de que lleven tamales pan, café, etc pues llevan ahí sus botellas y sus vasitos de shots, etc y pues van a tu casa llega ahí el, 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 el barman Ajá. Este, Ajá. Y afuera te prepara lo que, lo que te vayas a tomar Y ya, se sí. va a seguir su recorrido Por supuesto ¿sabes? que sería La cosa más ilegal del mundo Pero <risa> <risa> supongo es que sería Una manera como de Elaborar sobre ese concepto de los cócteles A domicilio
1: Lo que radio escucha, Lo que podcast escuchas radio escuchas es Como le queramos llamar eh, tal vez saben es que Erasmus está eh, robando ideas de la película El Quinto Elemento y de cómo el chinito este llegó al a la... ah
0: um, sí, 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 que tenía su de... pues era como su, su stand de ramen, pero Ajá. móvil
1: exacto, exacto <risa> entonces algo así también puede ser Erasmus
0: ándele señor Pereira a, a, algo ramen así, móvil, a lo mejor nos vamos a empezar a encontrar con con carritos que en lugar de venderte helados ahora te traen efectivamente comida china, comida japonesa ¿por qué no? sí, sí, yo creo que es algo sobre lo que podrían elaborar quienes, quienes tienen food trucks y ese tipo de cosas ¿no?
1: sí, exactamente bueno, ya no ¿cómo nos desviamos del primer tema para terminar si no eso? sucede bueno, ¿por qué no vamos con la primera pausa y ya regresamos?
0: Seguimos con Tech Pili después de esta pausa. Quédate con nosotros. Elvira here, back to the helping hand for Halloween. Coors Light, it's the official beer of Halloween, and just what an adult party needs to be a howling success. What? You don't believe me? What you need, like a sign from above? Be sure to visit this display wherever you buy Coors Light. And it's just perfect for when friends drop in. See what I mean? This Halloween, party with your favorite monsters during Halloween Horror Nights at Universal Studios Florida. And right now, carve out savings of up to $16 dollars off admission with this special coupon you'll find on two meters of Pepsi. For details, visit a Pepsi display near you. Halloween Horror Nights
1: at Universal Studios. Hurry to Ticketmaster today for advanced tickets, while you can still... Slash the price!
0: Look out! Because this Halloween, Toys R Us is your Halloween Headquarters. You'll find every trick or treat under the moon. A monstrous selection of costumes, and a dungeon full of decorations. At prices so low, Howl. So this Halloween bring the entire family to Toys R Us For a Halloween
1: selection so huge It's
0: scary Continuamos con Tech Pili. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press
1: Bueno, ya estamos de regreso y ahora sí vamos a cambiar un poco de tema porque, pues, la emisión pasada eh, Erasmo nos estaba contando o quería contarnos acerca de los estrenos que se realizaban ahora en tiempos de pandemia. Eh, bueno, pues, por ejemplo, los que no saben, los que más bien todos deben de saber que Tenet era una de las películas pues más esperadas del verano. Eh, de todas maneras, eh, Christopher Nolan pues quiso estrenarla y él a fuerzas quiso que se estrenara en cine porque pues tenías que verla en IMAX porque así la grabó y así quiere que, que fuera tu experiencia y bueno, ha hecho algo de dinero creo que costó 200 millones de, de dólares y creo que ya lleva 300 ganados en taquilla obviamente en Estados Unidos creo que todavía no se ha estrenado pero pues por lo menos en, en países en Europa antes de que hubiera un segundo rebrote en eh, Japón, en Australia, en Nueva Zelanda en todos esos lugares abrió y bueno pues como había muy pocos estrenos o eh, pues nuevas cosas que ver pues mucha gente fue a verla eh, y bueno eso fue en el cine obviamente si uno quiere ir ahorita al cine como ya hemos comentado pues hay refritos o hay cosas que están de, 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 de aniversario no sé si Star Wars cumple la del Imperio contraataca creo que cumplió treinta eh, y tantos años 40 años de haber sido lanzada entonces la volvieron a, a poner en el cine y algunos documentales o cosas así como que pues que no llevan a tanta gente o también no sé, te pusieron otra vez todas las de harry potter o así pues tratar de mantener vivo pues el cine sin tener estrenos que también es algo muy, muy difícil y muy muy duro eh, entonces tenet pues sale al cine es como una propuesta para ver cómo está el mercado y pues yo creo que a Disney no le gustó porque pues su carta fuerte de verano que era Mulan pues deciden de tenerla en, en Disney Plus en su servicio de streaming y pues bueno eso es lo que queremos discutir en este segmento entonces pues yo quería escuchar el, el comentario de Erasmo acerca de este par de películas de cómo se estrenan este par de películas eh, pues una en cines en salas y la otra pues que decidieron sabes qué mejor vamos a empujarla en nuestro servicio de streaming que es entre comillas nuevo que no tiene más de un año que salió y pues cuál es tu opinión
0: de Erasmo efectivamente yo siento que Hollywood decidió tentar el agua con estos dos lanzamientos Tenet que llega directo a las salas de cine y Mulan que sale directo al servicio de streaming de Disney Plus eh, ya sabemos que muchas de las películas eh, que ellos tenían, bueno, que la industria tenía reservadas para el verano, para esta Navidad Como la película de Black Widow, Wonder Woman 1984, etcétera, Pues se han ido postergando, la nueva de James Bond, la nueva Top Gun, etcétera. Entonces pues ya muchas de estas películas que estaban previstas para el verano Primero dijeron, uh -huh. las vamos a aventar a otoño, llegó el otoño y las cosas no <risa> han mejorado pues ya dijeron de plano Se van hasta 2021 Y pues uh -huh. prácticamente la, la, la cartelera que estaba prevista para 2020 Ya se fue toda para 2021 Pero no hay fechas No hay nada Entonces yo siento que Pues precisamente pensando Que allí tienen ya estos productos Y seguramente les está costando Dinero no poder estrenarlos Decidieron aventarse Al mercado con Pues con estos dos títulos películas pues que sí eran muy esperadas, en definitiva más una que la otra, y ver qué resultados les daba. Y quizá de esta manera decidir, ¿sigo postergando mis estrenos o ya me aviento de esta manera? En el caso de, de Tenet, esta sí era una de las películas más esperadas de, de este año, uh -huh. y efectivamente deciden lanzarla a los cines, porque bueno, eh, ya de varios años para acá... Las películas de Christopher Nolan... Tienen esa ambición de rodarse en IMAX... Y que para... Pues tener una mejor experiencia... Las veas en una pantalla grande... De preferencia en una pantalla IMAX... Eh, y pues son experiencias que la verdad... Valen mucho la pena... Entonces como que dijeron... Bueno, vamos a lanzarla... Vamos a ponerla en los cines que ya están abiertos... Eh, pues tanto en Estados Unidos... América Latina... Eh, Europa... Eh, y vamos a ver qué respuesta hay veamos si la gente si sí tiene la intención de ir al cine con todas las restricciones que hay actualmente o uh -huh. si mejor dicen pues me llama la atención la película pero prefiero esperarme a que esté disponible en línea o quizá en Blu-ray y, y así ya nos dijo el señor Pereira que pues la película hizo dinero o sea yo creo que mínimo ya de haber salido tablas con eso con esas con sí, esa taquilla. En definitiva, si se hubiera estrenado bajo condiciones normales, habría hecho muchísimo más dinero. Pero yo sí. creo que realmente la tirada era esa. Si la pongo en el cine, voy a perder, voy a salir tablas o voy a ganar. Entonces, uh -huh. eh, supongo que era como, como el antecedente, ¿no? Veamos qué pasa. En el caso de Mulan, pues Disney decide aventarla directamente a su servicio de Disney+. Plus y yo creo que esto fue más o menos, yo, yo creo que fue un, un pequeño error eh, ¿por qué? bueno porque de entrada el servicio de Disney Plus no está disponible en todo el mundo uh -huh. en realidad en este momento Netflix sigue teniendo mucho más alcance que ellos y una queja que a mí me tocó mucho leer era que encima de que tú estás pagando la mensualidad de Disney Plus todavía tenías que desembolsar 30 dólares para ver Mulan ¿cómo crees? Sí. Oh, sí, wow. sí, 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 sí pero bueno, mucha gente se quejó de que era demasiado o sea tú no podías verla nada más por ser suscriptor, tenías que pagar algo extra pero no es una renta, la estás comprando en sí, uh -huh. entonces ya puedes repetirla todas las veces que tú quieras y allí va a seguir disponible mientras el servicio exista eh, y bueno, decían, es que para que sea streaming se me hace muy caro pero la verdad es que a mí entre que sí y entre que no porque por ejemplo, cuando tú entras a una plataforma como Cinepolis Click, cuando quieres comprar una película, por lo regular te está costando alrededor de 200, 250 pesos depende qué título sea mm -hmm. eh, si hacemos la conversión de esos 30 dólares, pues son aproximadamente 800 pesos, mm -hmm. pero eso es más o menos, si no es que incluso más lo que te cuesta un Blu-ray de estreno una película que ya terminó su corrida en los cines y está llegando al formato casero, más o menos eso es lo que cuesta en Blu-ray, en DVD es un poco más barata, pero pues la, la ventaja que te está ofreciendo Disney Plus es que puedes verla en la mejor de las calidades, ¿no? Prácticamente como si fuera un Blu-ray y va a estar disponible permanentemente. O sea, entonces en el aspecto económico, pues entiendo que a mucha gente le parezca caro pagar tanto por, pues por un producto digital, pero si somos honestos y si lo... Trasladamos a cómo hubieras al, al precio que hubiera tenido esta película en su formato casero eh, bajo circunstancias normales. Pues la verdad es que no te salió mucho más caro. Si sí te salió más caro que irla a ver al cine, pero a, a fin de cuentas en el cine solamente la verías una vez. Pero tomando en cuenta que mucha gente nada más la vio una vez y con eso le bastó, pues como que dices, caray, sí, sí desembolsé algo de, de dinero. Y no la verdad no tengo el dato De cómo le fue económicamente a Mulan Yo tengo entendido que no muy bien Porque pues era más costosa Y pues a fin de cuentas Si tú quieres ir a ver Tenet Quizá con tu novia tienes que pagar dos entradas Pero si vas a uh -huh. ver Mulan Solamente tienen que desembolsar dinero una vez Y ya la pueden ver los dos O con los hijos, no lo sé uh -huh. Entonces... Eh, insisto, no tengo el dato de cómo le fue económicamente a Mulan Pero yo creo que de los dos experimentos probablemente el que les dio un mejor resultado fue Tenet Y yo siento que eso también se debe a que Tenet a fin de cuentas era un mejor producto Porque yo siento que algo que desincentivó mucho Por un lado algo que desincentivó mucho a la gente a ver Tenet era el hecho de ir al cine hay uh -huh. mucha gente que sencillamente no quiere arriesgarse a ir a este tipo de espacios todavía pero lo que le pegó a Mulan pues es la mala prensa que tuvo uh -huh. eh, las controversias que enfrentó y pues que tuvo una recepción yo, yo creo que Mulan fue todo un tiro por la culata o sea, trataron de hacer el remake de esta película 22 años después eh, pues tom partiendo de la noción que se tiene de que la Mulan animada es un producto muy racista y esa es una opinión que la verdad yo no me explico, pero como que dijeron, bueno, vamos a hacer una versión de Mulan con puros actores asiáticos, ambientada en China eh, eh, pues un poquito más apegada, apegada a lo que es la balada de Mulan, etcétera, etcétera pero pues yo siento que es una película que no le, no le terminó de dar gusto a nadie porque tenías que complacer por un lado a la gente del mundo occidental Que consideraba que la animada era muy racista Y tenías que darle gusto Al público en China Que yo siento que esa era la, la tirada fuerte de esa película Que tuviera éxito en China Porque Hollywood está muy interesado En entrar a ese mercado Pero pues resulta que en China también enfrentó Muchísimas críticas eh, pues por declaraciones que hizo la actriz principal, por la manera en que decidieron presentar eh, China, etcétera, etcétera. Eh, ahora sí que hay un montón de cosas que yo considero que salieron mal. Entonces quizá este experimento les habría arrojado mejores resultados si en lugar de aventarse al ruedo con Mulan, lo hubieran hecho con Black Widow. Probablemente mm -hmm. habría, habría tenido un mejor desempeño y yo siento que... Realmente no tiene mucho caso que se estén guardando estas películas para el año siguiente. Si yo fuera ellos ya las hubiera lanzado pues de este modo, on demand. Eh, pero bueno, también sé que hay algunos títulos que... Pues sí, están muy necios con que quieren estrenarlos en cine como la secuela de Top Gun, que es uh -huh. bueno, no, bueno, es un secreto a voces que Tom Cruise está negado a que se estrene en línea porque pues sus películas no salen directo a video, no son productos on demand, son blockbusters que tienen que verse en el cine.
1: Eh, sí, y bueno, ¿y cuál es tu opinión acerca de que, por ejemplo, existían o existen películas tipo la tercera parte de Billy Ted? Que digo, eh, tal vez, bueno, no tal vez, eh, pronto les vamos a traer la reseña de esa película. Que por ejemplo, la renta te salía en 20 dólares, pero comprarla en 25. O sea, como que te, el incentivo de que pagaras un poquito más, eh, pues era para que la, la tuvieras tú. Y 20 dólares porque pues tal vez invitabas amigos o yo qué sé, no tal vez el precio de los boletos en Estados Unidos tal vez son 10 dólares, etc. Eh, pero ¿qué piensas de que si pago un poquitito más ya es mía? O sea, obviamente en Mulan ya la estás comprando de, de un jalón, pero pues que te estén dando este tipo de, de opciones, eh, ¿te gusta también que existe ese modelo de negocios o no tanto?
0: A mí me gusta. De hecho, pues también algo que me parece interesante cuando rentas a través de YouTube o a través de Click es que incluso tienes opciones de renta. Porque, por ejemplo, en Click eh, puedes verla en una calidad pagando a lo mejor $25 pesos y puedes verla en HD pagando $50. Y, pues, insisto, cuando son películas ya un poquito más viejas, no te cuesta mucho más comprarlas. Y tomando en cuenta que tienen esta promoción de que por cada compra te regalan una renta, pues, para mí vale la pena, porque si sí si si, si reclamas esa renta, ya te salió este, lo, que, lo que desembolsaste. Eh, a, a mí me gusta. Entonces, yo creo que el error de Mulan fue pues haberla vendido directamente. El precio, insisto, sí suena un poco elevado, pero en la práctica no lo es tanto. Pero yo habría dado esas dos opciones. A ver, aquí está Mulan. Yo entiendo que tú ya estás pagando no sé cuántos dólares por estar suscrito a este servicio. Bueno, si nada más quieres rentarla y verla en una calidad decentona, pues a lo mejor no me des 30 dólares. Dame 15, dame 20, ¿no? Eh, y ya si de plano tú crees que te va a gustar mucho y que vas a querer verla más veces y quieres verla en la mejor calidad porque es un título que te llama mucho la atención eh, pues ahora sí dame los 30 dólares y ya, es tuya puedes verla todas las veces que gustes eh, yo siento que allí les, les faltó un poquito de, de ambición y siento que también deben tenerle como cierta desconfianza que es que voy a vender menos no porque... Pues en vista de que está en internet, seguramente van a, a juntarse un montón de personas a verla y esto me va a restar ventas o a lo mejor habrá quien la quiera grabar para empezar a distribuirla de manera ilegal, no lo sé. Pero yo insisto, creo que creo que si se envalentonaran y aventaran títulos un poco más interesantes de este modo, les habría dado resultado, eh, otra, de, otra de las películas que decidieron lanzar a cines en, en este momento, y yo creo que eso se debió a que es un título al que no le tenían nada de fe, es The New Mutants uh -huh, uh -huh. que la verdad he estado pues tratando de encontrar este en línea, pero al parecer en ningún lado este decidieron lanzarla de este modo, la lanzaron directamente a cines, uh -huh. y pues esa película sí le fue muy mal crítica y comercialmente, pero porque a fin de cuentas yo considero que estaban conscientes de que ese era un producto fallido desde, desde, <risa> desde hace, hace, desde hace dos años. ¿eh? Porque esa <risa> es una película que se tardaron muchísimo tiempo en, en lanzar al mercado, que porque estaban haciendo reshootings y no sé cuántas cosas y después resultó que nada de eso era cierto. Sencillamente como que... Pues dado que se atravesó la adquisición de Fox por parte de Walt Disney, la película Exacto. se quedó en el limbo Exacto. y cometieron el error de venderla como una cosa que terminó no, no, no siendo. Bueno, es otro de esos títulos que lanzaron. Yo siento que no para atentar el agua, sino porque dijeron este es el momento porque ahorita no la va a ver tanta gente y no le irá <risa> tan mal.
1: <risa> no podemos decir que... Eh, vendió poquito porque pues poquita gente fue.
0: <risas> sí, ahora también considero que falta el caso en donde arrojes al mercado de manera simultánea. Ahí está esta película en cines, allí está en servicios on demand. Tú escógele, si, te si tienes la confianza de ir al cine, ahí está. Si quieres, si prefieres verlo en tu casa, ahí está también. Van a costar diferente, pero de esta manera. Eh, pues digamos que estamos atendiendo Estos dos nuevos segmentos Por ejemplo aquí en mi ciudad Estuvo, es más creo que todavía está En cartelera de New Mutants Pero no uh -huh. he ido a verla, pero si me hubieran dicho Paga 30 dólares por verla A lo mejor en, en Prime, pues la verdad uh -huh. yo lo hubiera hecho Porque si es una película que, que, que me llama La atención
1: Mi siguiente pregunta Iba más o menos en eso De eh, ¿tú crees que vaya a haber más experimentos con películas grandes como Tenet que las lancen al cine o van a a decir no sabes qué pues como estás diciendo los grandes estrenos sabes qué vamos a aventarlos hasta el próximo año y pues ¿qué ideas tienes tú Erasmo para que los cines sobrevivan?
0: la verdad es que los cines lo tienen bastante complicado tan solo aquí en esta ciudad eh, pues un cine que llevaba yo creo más de 20 años este, en activo en esos 20 años cambió de manos me parece que tres veces eh, ya cerró definitivamente ya está totalmente vacío su local ahí queda nada más como pues marcado en la marquesina el, el nombre de la empresa etcétera entonces yo creo que eh, pues ese es un escenario que próximamente se estaba replicando en, en varias ciudades sobre todo ciudades que tenían numerosas eh, sucursales pero Híjole, sí, sí la tienen muy difícil porque en primer lugar no hay películas. Efectivamente están dejando los pocos estrenos que tuvieron, están poniendo retransmisión. Este sí, re, 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 están proyectando películas viejas, entonces no hay mucha oferta y pues tristemente tampoco hay mucha demanda en este momento. Eh, las cadenas nacionales que ya están operando prácticamente todas sus sucursales con capacidad disminuida han enfrentado muchas críticas de que pues no era el momento, de que cómo se les ocurre uh -huh. y también muchas quejas sobre... Pues cómo, en, en qué se ha transformado la experiencia de ir al cine porque uh -huh. bueno, antes esta era una de las actividades sociales por excelencia, yo no uh -huh. me explico por qué porque vas a ver una película, no vas a platicar, <risa> si quieres ir con siete personas a, a platicar, pues mejor vete a un café o a un restaurante, no vayas al cine uh -huh. pero aquí en México la tenemos arraigada como una experiencia muy social y le quitaron por completo ese encanto, porque ahora solamente puedes ir pues máximo dos personas uh -huh. A lo mejor puedes ir con tu pareja O a lo mejor puedes ir con un hijo, no lo sé eh, La capacidad de las salas Está pues muy disminuida El acceso está controlado Y sobre todo Yo creo que algo que a mucha gente le ha molestado Es que cambió por completo La oferta de alimentos De entrada pues antes había dulces Había chocolates, gomitas Ice y todo, ese, todo eso no Y ahora pues básicamente Es tenemos solamente palomitas y refrescos y agua y para colmo quitaron las máquinas de refrescos y ahora lo que hacen es que te sirven de una botella de refresco tienen allí sus botellas de 3 litros y te sirven en un vaso te dan tus palomitas ya selladas ya, o sea, ya vienen empacadas, Ajá. ya no van y las sacan de la máquina y hay mucha gente que se ha quejado de que es que ahora las palomitas están sudadas, es que mm. ahora ya están duras como si fueran de cartón, es que el refresco no tiene gas, es que el refresco no está frío mm. eh, etcétera, etcétera y lo que respecta a la sala Me ha tocado mucho quejas de que Es que no, no es un espacio Seguro porque la gente se quita el cubrebocas Para comer, porque yeah. hay gente que Pues si vas a ver una comedia Se está riendo y quieras que no Pues... Eh pues escupes, ¿no? quieras que no, pues sí, es, sí, se esparce sí, sí, sí. y todos están respirando el mismo aire uh -huh, tienen uh -huh. que tener las puertas de las salas abiertas y pues hay mucha gente que se ha quejado de que es que ahora escucho cada que alguien pasa por afuera es que se mete el ruido de otras salas, se escucha si alguien está platicando, etcétera, etcétera entonces eh, tristemente los cines se han llevado una, se, se han llevado un muy mal golpe, eh, por más que han tratado como de eh, pues explicar cuáles son sus medidas de seguridad. Yo creo que la principal medida de seguridad sería no vender alimentos y si todos ven la película con su coro de boca que has puesto. Pero, pues, incluso para ellos, ese es, 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 es uno de los principales segmentos de su negocio: la venta de, de los alimentos, de estos combos carísimos que nada más son palomitas y refresco, ¿no? Sí. Este, entonces, la verdad, yo no, yo no veo claro qué estrategia pudieran adoptar. Para, lo, para convencer a la gente de que regrese a las salas yo siento que todo lo que han hecho hasta ahora no les ha dado resultado y yo siento que el mismo Hollywood pues se está reservando uh -huh, uh -huh. como que los cines también deben ser los más interesados en que no se repita otro Mulan y no se repita otro Billy Ted pero pues tristemente no, no han encontrado la manera de hacer que la gente vaya a sus espacios y pues a muchos les está saliendo muy, muy caro seguir operando de esta manera eh, por allí me encontré la campaña de un cine en algún lugar del estado de Pensilvania que pues prácticamente está pidiendo que le aporten este dinero a través de, de Patreon y de otras plataformas sí. para que puedan seguir abiertos y te ofrecen cosas como que pues mira vamos a vamos a vender los asientos, no? Este, todas las butacas van a tener el nombre de alguien que nos Ajá. dio a lo mejor 100 dólares y nos está ayudando a que sigamos operando cosas así. Y Ajá. yo estoy seguro que no es el único caso, eh, porque sobre todo en Estados Unidos todavía hay muchísimos cines que son particulares, no pertenecen ¿Sí? a grandes cadenas. Yo, yo siento que esos son los que más están sufriendo en este momento. Eh, y creo que, pues incluso grandes cadenas como Cinépolis que tienen presencia no solamente en México, sino que son creo que la tercera o cuarta cadena de cines más grande del mundo, pues están teniendo ese tipo de dificultades. Yo quiero suponer que hay un montón de películas que se están proyectando para cuatro o seis personas porque pues no han logrado convencer a la gente de que, de que regrese. Hay quienes sí están muy... Eh, aferrados a, es que yo sí quiero seguir disfrutando la experiencia del cine, pero yo siento que, lo, que la gran mayoría de la gente no.
1: Pero cuatro o seis personas, Erasmo, me estás hablando de tu cine favorito al que ibas, eran hasta para menos personas que ponían las películas.
0: <risa> ah, bueno, en ese cine sí, pero tenían ocasionalmente el fenómeno de que pues de pronto a lo mejor estrenaban la primera de Transformers y por algún motivo el cine se llenaba. Era uh -huh. un cine que vivía como de ese tipo de... De estrenos. De, de estrenos, pero pues había otras cosas que la verdad nadie, nadie asistía a ver <risa> en realidad. Este, de hecho, yo mirándolo en retrospectiva estoy sorprendido de que ese cine haya durado tantísimo tiempo. <risa> pero bueno, supongo que tiene que ver el hecho de que cambió de administración dos o tres veces Ajá. este, pero y, ten, y bueno tenía grandes cadenas que lo estaban respaldando supongo que allí solamente prorrateaban el costo de operación de ese cine con las otras dos sucursales que hay en la ciudad supongo. pero pues en este momento yo creo que tomaron esa decisión sabes que esta era mi unidad más débil yo no le veo caso a conservarla y pues decidieron quitarla. Ahora, en lo que respecta a Hollywood... Dicen, ok, me voy a reservar todas estas películas. Las voy a guardar para estrenarlas en cines en 2021. Pero ya no tienen el mismo potencial comercial. Porque si me estás diciendo que... Voy a estrenar Black Widow el próximo fin de semana. En cines que solamente pueden albergar a un promedio de 30 personas por proyección. Pues la verdad... No, no voy a hacer la misma cantidad de dinero probablemente haría más si la saco on demand es, es,
1: es eso que iba yo a, a mencionar ahorita de yo no entiendo el ejemplo que nos dabas este uno o dos programas a, atrás de que pagabas tú por conciertos o que pagaste por este par de conciertos y el experimento que se realizó pues en base a eso de ver a estas bandas pues para ver cuánto dinero estaban recole, eh, recabando etcétera pues yo siento que se puede hacer lo mismo con varias películas, o sea, obviamente como estamos diciendo con Mulan tal vez no funciona, pero pues hay otras películas y hay mucha gente que en verdad quiere verlas. Deberías de tomar el riesgo y como decimos, pagar tu boleto 20 dólares, tienes 48 horas para verla de principio a fin y puedes verla dos veces si quieres y se acabó, ¿no? Se borra de tu computadora, de tu Playstation, de tu Xbox, de donde lo hayas bajado y listo, o en internet, lo que sea, de donde, donde le estés viendo, y San se acabó, yo creo que pues es como también la manera de, de tratar de seguir adelante un poco con los estrenos y con eh, pues que la gente no pierda el interés en ver películas, porque si no pues mucha gente se va nada más a trasladar a ver series, y si no pues también a los videojuegos, o cualquier otro tipo de pues entretenimiento, porque... ...obviamente las películas no solamente com, eh, compiten con otras películas... ...sino pues con todo lo que tiene que ver con entretenimiento... ...o si no pues... ...voy a aprender, no sé... ...un nuevo instrumento... ...me voy a poner a pintar... ...o lo que tú quieras, ¿no? O sea, hay, hay maneras de que la gente consiga hobbies... ...y pues una cosa... ...o un, una manera de, de tener hobbies era eso... De, ...de ver películas... ...entonces es como lo que estábamos platicando acerca de... ...de Amazon, de esta Watch Party... ...pues... ¿Por qué no le dices a tus amigos 10 amigos en Prime? ¿Sabes qué? Si todos ponemos, este, no sé, en lugar de... Son 20 dólares, pero si somos 10... Este, Cada quien pone 2. Ajá. Y vamos a verla. O pones, pon 5. Pero nos dan X o Y cosa extra. Estás haciendo un poquito más de dinero. Estás haciendo que la gente la vea. Y que no la piratee. Y le estás dando una experiencia, como dice Erasmus Social. Que en muchos países, pues, para bien, para mal se considera social. Eh, el ver cosas juntos, ¿por qué no? Digo, son ideas, ¿no? O sea, y, y pues hay experimentos y hay películas con las que puedes tratar de, de poner eh, en servicios de streaming, en servicios de renta temporal, así muy, muy corto, que puede que suceda o que puede que, que gente, pues, en verdad eh, eh, le, le, le parezca atractiva esta oferta.
0: Sí, sí, sobre todo si tomamos en cuenta que pues a raíz de todo esto eh, Los servicios de streaming son quienes han venido a ganar Porque gente que no los tenía contratados antes Ahora lo hace para tener un entretenimiento en su casa Yo siento que esa debería ser la nueva gran apuesta O sea, tristemente es un escenario en el cual alguien va a perder uh -huh. Y yo pienso que esto apunta a que sean los cines uh -huh. eh, Exacto Por ejemplo, la, también hablábamos en el programa pasado de los autocinemas eh, yo siento que esa sería otra gran apuesta A ver, ¿sabes qué? Yo como estudio, a ti que eres mi cadena distribuidora Pues en vista de que no, no puedes atraer gente a las salas como antes ¿Por qué no nos aventamos juntos a invertir en autocinemas? para que podamos proyectar las películas ahora sí y uh -huh. regresemos este bueno pues para que nos pongamos a trabajar de nuevo total la inversión que se necesita hasta eso yo creo que no es tanta como la que necesitas en un cine normal porque pues por ejemplo los autocinemas que están aquí en la ciudad sencillamente agarraron terrenos que estaban desaprovechados y pues ahí montaron su pantalla su sistema de sonido y marcaron sus cajones con cal uh -huh. y eso es todo y yo veo que siguen operando eh, Veo que tienen un poco de demanda Ya platicamos más o menos cómo, cómo funcionan Entonces yo considero que Quizá en el corto plazo esa sería una mejor opción Que apostarle a las salas convencionales
1: mm, Sí, y bueno quería ir a otra pausa Pero ya vi que nos extendimos Entonces me quiero nada más rápidamente eh, Ya que estamos hablando también de servicios de streaming Y pues de películas eh, abordar el tema, por ejemplo, de el Snyder Cut, que Erasmo sabe a qué película me estoy refiriendo.
0: Sí, eh, bueno, es, es esta cinta de Justice League que apareció hace ya un, un par de años, dirigida por Joss Whedon, aunque la empezó a hacer Zack Snyder. Uh -huh. eh, críticamente le fue bastante mal, aunque sí hizo dinero pero en un esfuerzo por salvar ese universo cinematográfico DC decidió sacar el legendario Snyder Cut, que yo creo que no existía realmente, ¿eh? Seguramente pero digamos no. que de cierta manera el fandom les dio el pretexto para que vuelvan a hacer la película porque si somos honestos, eso es lo que está pasando, no es que vamos a agarrar escenas que grabó Zack Snyder y Josh Whedon dejó fuera, no, no, no 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 yo creo que la película así como quedó es más o menos como se la entregaron a Josh Whedon mm, okay. y la están haciendo de nuevo, esa es la realidad
1: Ajá. bueno y siguiendo un poquito con, con esta idea pues para los que no saben esta película de Justice League eh, pues Zack Snyder era el primer director tuvo una tragedia familiar entonces Josh Whedon entra para pues terminar lo que dicen es la segunda parte de la filmación y editarle etcétera toda esta película porque pues Zack Snyder en verdad eh, totalmente se sale del proyecto y bueno pues ahora que HBO eh, saca su nuevo servicio de streaming HBO Max van a sacar eh, pues la versión de Zack Snyder que van a ser cuatro horas que no sé si van a ser cuatro horas seguidas o cuatro episodios pero también era como una buena excusa para traer nuevo contenido a ese servicio eh, y bueno pues Erasmo ahí vemos por ejemplo una idea de una película bastante grande a la que le están poniendo mucho dinero que solamente va a salir en streaming eh, y también eso es lo que te quería yo preguntar qué piensas acerca de bueno esto es también como estás diciendo es una vacilada pero pues el tener bastante dinero como para poder en verdad darle mucha libertad a un director de sabes que si quieres hacer una película de 6 horas órale no va a salir en cine va a salir en, en streaming pero van a ser como van a ser como episodios o la voy a tener que cortar como por hora este, le entras, órale pues órale, aquí está el dinero, y llégale haz tu visión, enséñanos y ponlo en, 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 en frente de, de, de la gente que pues nos va a pagar por estar eh, teniendo nuestro servicio en sus computadoras, en sus televisiones que sea el preferido, entonces ¿qué te parece también ese tema de pues apostarle a, a la visión de directores que tal vez son películas gigantes que se ven muchas veces que constantemente forzados a a tratar de, de, de recortar o de hacer que duren una hora y media, dos horas, dos horas y cuarto máximo. ¿Qué, qué te parece que, pues que existe, por ejemplo, este tipo de, de situaciones donde pueden tal vez explayarse un poco más?
0: A mí me parece bien. Creo que para una película como esa, que se que va a tener una duración de... De cuatro horas pues el, el formato de streaming está mucho mejor que uh -huh. estarte cuatro horas en el cine <risa> digo hay quienes no tenemos inconveniente con eso pero hay gente que diría híjole quedarme allí sentado cuatro horas sin intermedio uh -huh. y demás este para ver esta película pues como que no me late tanto pero pues en, en streaming a lo mejor dices, es que yo suelo ponerlo un rato en las noches antes de dormir o lo pongo mientras estoy comiendo o nada más como ruido mientras estoy trabajando. Pues dices, ok, así es una manera un poco más amigable de consumir este producto tan extenso. Uh -huh. Entonces yo considero que... Yo, yo creo que allí sí lo pensaron un poquito mejor en lugar de decir otra vez va Justice mi hija al cine con todo este material nuevo ok, se lo vamos a, a dejar en exclusiva a HBO será un producto pay per view eh, y, y, y yo creo que es una de las grandes apuestas del año siguiente yo creo que si hay una cinta en este momento que podría sentar ese antecedente de que vale la pena estrenar en este momento en video on demand es esa entonces yo creo que si económicamente y críticamente le va bien a ese remake de Justice League probablemente empecemos a ver más fenómenos como ese y probablemente también esto le dé más libertad como señala el señor Pereira a los directores que es que están estos momentos muy específicos en la película que yo quiero mostrar Pero es algo que le va a sumar a lo mejor media hora o 40 minutos más Si el estudio no me lo autoriza Porque pues ya esto obliga a la gente a pasar mucho tiempo en el cine Pero a lo mejor ahí dices, bueno... Eh, como es, como es en streaming, y pues lo puedes pausar para ir al baño o, o lo puedes cortar si ya no tienes tiempo y quieres seguirlo viendo mañana o más tarde, qué sé yo, y es posible, bueno, allí se presta un poco mejor. Y yo siento que quizá allí es a donde le ha faltado, le ha faltado un poco apostarle a estas plataformas, uh -huh. a los directors cuts, ¿no? O tener más, más de una versión de la misma película. Por ejemplo, eh, a lo mejor voy a tener este Alien 3 en mm. su versión original y también en el Assembly Cut, que fue un poquito mejor recibido. Y así, pues, ok, tú puedes ver la que a ti te guste, ¿no? A lo de mejor hecho. esta dura un poquito más, pero no hay bronca porque pues, tú no tienes inconveniente en verla completa de este modo. Mm. Y del mismo modo, este, ok este director desea hacer esta película pero es una historia demasiado grande ah bueno pues vamos a presentarla como si fuera una miniserie pero a través de streaming, eso va a ser un producto realizado con pues con un presupuesto de largometraje pero en lugar de que salga al cine lo vamos a poner en, en, en alguna plataforma de streaming y quizá es una historia de unas 5 o 6 horas pero pues allí no hay tanto problema, se presta un poquito mejor y le podemos dar al director la libertad que él necesita
1: que Eso fue más o menos lo que sucede Este El año pasado, bueno, no el, sí, todavía era sí, 2019 sí, sí, cuando sale pasado. No, no, pero perdón, cuando sale Irishman De Martin Scor Scorsese Que uh -huh. son tres horas y pues Directamente llega a Netflix porque Yo creo que tal vez eh, él o la casa Productora la trató de ir a vender A, a distribuidoras y le dijeron No, espérate, o sea, tres Esto horas muy larga y, Ajá, y es de mafia Y se toma su tiempo con sus personajes Etcétera, etcétera, pues serás Martín Scorsese Pero pues casi nadie me la va a querer Poner en cines, entonces Pues gracias, no gracias Y llego a Netflix y le digo, pues venga para acá ¿No? Entonces, ¿la quieres hacer? ¿Son tres horas? Ah, está bien ¿Le quieres meter todavía más tiempo? Llégale, o sea, ¿es tu película? ¿Por qué no?
0: Sí, sí, yo creo que Ese es uno de los principales ejemplos Porque... Bueno, cuando una película es demasiado larga, efectivamente los cines tienen ese inconveniente. Está muy larga y no la puedo proyectar muchas veces al día. A lo mejor si The Irishman hubiera llegado a cines, que en algunos lugares tengo entendido que sí llegó a cines, solamente como pretexto para que la pudieran colar a los Academy Awards, eh, pues a lo mejor nada más voy a poder dar dos, dos funciones diarias, uh -huh. cuando a lo uh -huh. mejor de esta otra película de hora y media pues puedo hacer cuatro.
1: Exacto. Claro. Uh -huh. uh -huh. Sí, de hecho duró tres horas y media. Entonces, imagínate, sí, duró tres de... horas
0: y media. Pero por lo menos para mí no se sienten.
1: <ríe> no, pero, pero los bolsillos de los cines sí. Pero por eso también a mí me gustaría que también pusieran intermedios y eso. Aunque fueran películas más pequeñas, digo, es. Pues, si estamos diciendo que los cines es donde más ganan dinero, pues por qué no también otra vez retomar ese tipo de intermedios.
0: Yo, yo sí extraño los intermedios, fíjese. Bueno, ¿Sí? cuando nosotros éramos niños, el intermedio era algo muy común en, uh -huh. en los cines y había mucha gente que no le gustaba porque te paraban la proyección 10, 15 minutos. Uh -huh. Y pues sí, había gente que aprovechaba para ir al baño, para ir a comprar más golosinas, pero había quienes no y decían, es que pues me hacen estar aquí sentado a lo tonto, no esperando. Y uh -huh. a veces cortaban la película arbitrariamente, a veces uh -huh. es exacto a la mitad, y pues este corte a veces te puede interrumpir escenas de acción o cosas así, decías, ay, <risa> este, pero... Ahora que llevamos tantos años sin intermedios en los cines y las películas son cada vez más largas, hay ocasiones en que yo sí los echo un poco de menos. Por ejemplo, <risa> yo no hubiera tenido inconveniente en que en que me pusieran un intermedio a la mitad de Endgame, que es una de película hecho. larguísima, ¿no? O también este, un intermedio en Once Upon a Time in Hollywood, que les voy sí. a confesar que es una película que terminé de ver eh, y, y fui corriendo al baño. <risa> Sí, este... Yo creo que serían momentos un poco bienvenidos en ocasiones... ...sobre todo en películas largas como esas. Uh -huh. Sí, entonces, bueno, pues...
1: ...son ideas que también lanzamos al aire y... ...digo, ojalá en algún momento pues ya... ...regrese a ser seguro todo el... el poder ir y ver nuevos estrenos en... ...en una sala pues de cine con una pantalla gigante estar oliendo las palomitas aunque tú no te las estés comiendo o terminarte las palomitas antes de que empiece la película porque nada más te las echaste cuando están este, todos los trailers. Pero pues mientras no, yo creo que nos deberían de escuchar también pues, todas las casas productoras, distribuidoras y ponerlo todo on demand en varios servicios de streaming, en YouTube, en lugares donde sea accesible para la gente pues para eh, pues comprarlas ¿no? o rentarlas, como le queramos llamar. Y pues es eso, yo creo que es la manera Por lo menos momentáneamente de, de seguir adelante Porque si no pues también a la gente Como yo estaba comentando Puede perder el interés Tanto en, en películas de cine que pues Tal vez eh, empiezan a tomar Otros hobbies que va a ser más difícil Otra vez tratar de De meterlos a, a una butaca
0: sí sí Insisto, yo siento que En este momento los cines no han encontrado La manera de de seguir haciendo el negocio igual que antes. Eh, ojalá, ojalá lo encuentren o no sé, ojalá haya alguna manera de, pues de cambiar la experiencia de tal suerte que la gente se sienta un poco más segura. Uh -huh. No sé, a lo mejor poner estas separaciones de plexiglas adentro de las, uh -huh. de las salas entre las filas eh, o quizá entre cada cierto número de butacas o entre butaca y butaca. No lo sé, eh, pero bueno, insisto, no hasta, hasta ahora como que no han logrado quitarle a la gente el miedo.
1: Pues sí. Eh, yo creo que con eso estamos llegando ya casi al final del programa. No sé si tengas algún último comentario, Erasmo, acerca de, del cine, de tradiciones que eh, pues, eh, están en otras partes del mundo, o no sé, alguna otra idea, otro tema.
0: Bueno, pues señalar de nuevo que por lo menos aquí en México estamos por ver de qué manera se adapta o no se adapta la sociedad a lo que será Día de Muertos, a lo, que sería, a lo que será el Día de la Virgen y en lo que los cines respecta, pues seguiremos muy atentos a cómo evolucione ese tema eh, voy a darme la tarea de investigar si en otros lugares hay sucursales que ya hayan cerrado uh -huh. eh, pues para discutir sobre eso ¿no? y saber eh, si, si, si pudo haber alguna manera de salvarlas. Muy
1: bien bueno, pues entonces por nuestra parte es todo por este episodio. Eh, muchas gracias por acompañarnos y bueno a propósito de que es eh, épocas de Halloween, eh, pues tenemos eh, pues una barra muy llena, no Erasmo de, de, de programas eh, esta semana y la próxima
0: efectivamente, eh, la próxima semana, bueno esta semana seguramente ya escucharon nuestro episodio de Juanito y las películas dedicado a M. Night Shyamalan y la próxima les tenemos eh, tres emisiones, les tenemos una emisión de 8 bits dedicada a un juego muy espeluznante, uh -huh. también una nueva cápsula de, de Rotterdam Chips con un famosísimo cuento de Edgar Allan Poe y, y a ver qué más eh, uh -huh. nos tiene el señor Pereira en una en una emisión especial de eh, titulada Treehouse of Horrors así es
1: muy bien muy bien eh, recuerden que todo nuestro archivo está en soundcloud.com ahí nos encuentran como Rotterdam Press y si quieren que nuestros programas les lleguen directamente a su smartphone con, eh, pues nada más suscríbanse a Rotterdam Press en cualquier servicio de podcast que tengan y si no pues también nos pueden escuchar en Tuning Radio y también en Spotify Exacto. muchas gracias a todos ¿Eh?
0: Exacto. <ríe>
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Hasta luego.
0: Esto fue TechPD. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí en Rotterdam Press.